0: derivadas.
1: Sejam bem-vindos, Deviantes e Derivadas, a mais uma leitura de e-mails e comentários do SciCast com as derivadas. Eu sou a Thaís,
0: a hemoglobinazinha do SciCast.
1: Olha só, temos uma voz nova neste Derivadas desta semana. Hoje temos uma convidada maravilhosa, minha amiga pessoal, a nossa linda Dani Ruiva.
0: Ai, medo! Oi, povo! <risos>
1: Conta pra gente quem você é, Dani.
0: Eu sou a Dani Ruiva, do SciCast, dos times de História e Astronomia. De vez em quando eu atrapalho um pouco nos times de Língua... E é isso. <risos> Atrapalha nada. Arroba Dani Danayla. Ai,
1: aqui. olha o jabá. <risos> jabá do quê? <risos> tá bom. Mas seja bem-vinda, Dani. Enquanto a Cris não volta, volta a Cris, hashtag volta a Cris. É. é. Enquanto a Cris não volta do trabalho dela fora do país, selo babaca. É, <risos> <risos> eu tô trazendo convidados e convidadas o nosso Derivadas. Ok. <risos> vale lembrar, gente, só é possível a gente ler aqui os recadinhos, os e-mails, os comentários seus de todo mundo por causa do patronato, tanto no Patreon no Padrim e no PicPay, né Dani?
0: É, lembrando ainda que se vocês quiserem falar conosco, é só mandar e-mail pro contato arroba, e também podem comentar o que quiser nos posts de cada episódio do Scicast, Contrafactual spin de notícias do próprio derivadas e assim vai.
1: É, a gente tem a sessão Inception de comentários aqui, são os comentários do, dos comentários das derivadas pode falar com a gente, a gente gosta é só lembrar também, gente, a doutrinação derivadas de colocar o nome e de onde você é e o que você faz, nossa doutrinação que não tá acontecendo muito, mas enfim, tá indo, a gente tenta
0: <risos>
1: então Dani bora Sim. ler uns comentários de SciCast? é nóis Tem um que eu escolhi pra você ler, perfeitamente, pra você ler. Porque,
0: Nossa.
1: como o Dani é do time de história, né, gente? Então, a gente escolhe comentários dos casts de história pra ela ler. Então, a gente tem um comentário do SciCast 259, Eslavos. Lê aí, Dani.
0: Uh, comentário do Paulo Roberto Galiak, ou Galiak, não sei. <risos> mas é muito legal o seu sobrenome. É, P.R. Galiak, já dá pra fazer um nome de autor de livro... H.P. Lovecraft. É, é, mas eu pensei tipo aquela galera Jack Kerouac, sabe? Ah, sim. Leituras assim on the road, não sei, muito legal. Vamos lá, seu comentário, ó. Paulo Roberto Galiak. Os eslavos foram na antiguidade os citas sármatas ou estou errado... Vários deles viveram ali nas estepes. Inclusive, acredita... Provavelmente acredita-se que as Amazonas eram do leste europeu. Hum ou citas <risos> com mulheres guerreiras, não esquecendo dos simérios e não estou me referindo da mito a mitologia criada por Cor do Conan por Robert e Howard. He, 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 eu li a sua risada. <risos> Olha, muito legal aí sua referência, viu, Paulo? Muito legal seu comentário. Sim, você foi pesquisar povos aí que têm alguma relação, mesmo com pensar eslavos, né? Mas é aquela coisa, né? não se tem tantos documentos sobre esse tipo de povo bem, bem da antiguidade. Então, o que, que a gente tem? A gente tem essa questão de citas como alguma coisa ali do grego, é, algum, algumas fontes chamam eles de povos iranianos, como pastores nômades, assim... Né? E realmente essa questão de, de que eles dominaram as, as estepes, né? isso tá tudo certinho. A minha única questão ia ser chamar realmente eles de eslavos. A gente teria, só para ter certeza, a gente teria que dar uma analisada na língua deles, tá? Para ver realmente se tem traços comuns com o que a gente chamaria de povos eslavos. Ah, quanto às sármatas, também alguma coisa aí a gente pode pensar, porque tem registro até em século V, antes da Era Comum, alguma coisinha ali no Heródoto, tá? É, a questão que fica, para a gente entender isso como povos eslavos, é também um pouco da questão temporal, né? Se você pensar em termos aí de linhas temporais, o que a gente pode pensar é aquele tronco dos povos, é sármatas, tá? Como Pensa neles como herdeiros desses que você achou, tá? E pensa neles como povos das estepes e tundras mesmo, que seriam os eslavos do leste, ok? É isso, agora quanto às amazonas, há controvérsias, tá? Né? uma coisa assim, bem mais grega, mas não, a gente não tem documentos sobre isso num nível para afirmar nada, tá? Então não chega a ser só uma mitologia, nem nada do gênero, apenas como se citou a questão do Conan, e assim, que ia ser muito legal se a do Conan fosse verdade, por exemplo. <risos> ia ser bem legal, tá? Beijo aí pro Robert E. Howard, amigão do HP Lovecraft. <risos>
1: E tá vendo, Paulo? De nada por ter trazido a Dani pra comentar o seu comentário, tá? Toma essa, essa, todo esse conhecimento. Tem agora um comentário do SciCast 261 da Florence Nightingale. E a Ana Carolina Ferrão comentou assim Gente, que legal. Estou muito feliz por vocês seguirem a minha sugestão e prepararem o tema sobre a Florence. Sim, foi ela que deu a sugestão pra gente fazer o cast da Florence. Muito obrigada, Ana Carolina. Voltando ao comentário dela, ela fala, eu adorei o cast. Também acho a Florence muito fera. E Fencas, relaxa, eu também só fui ouvir sobre a Florence quando eu estava na faculdade de enfermagem. Acho que ela só é mais conhecida mesmo na área da saúde e mais especificamente na enfermagem. A ideia do tema surgiu em um cast sobre engenharia, no qual vocês comentaram sobre a vontade de ter mais colaboradoras femininas e temas femininos e na hora a Florence me veio à mente. Valeu mesmo, vocês são ótimos. Beijos. Aí a nossa querida, médica linda Yara respondeu
0: Yara da massa tão linda <risos>
1: Tá vendo, no, nossa nosso convidada também conheci. é cantora.
0: Nossa, mas agora tu se chama zoeira, tá?
1: <risos> a Yara comentou assim. Ela respondeu: Ana Carolina, quando Fencas nos mostrou a sua sugestão, aceitamos de imediato a tarefa. Foi, foi mesmo, foi mesmo. Florence foi uma mulher excepcional e deveria ser mais referenciada do que já é. Eu, particularmente, adorei conhecer mais sobre ela. Só aumentou ainda mais a admiração que eu já nutria. Obrigada pela sugestão e sugiro a mais e mais. Abraços.
0: Muito bom, muito bom. <risos> comentário da Yara, hein? Olha, da hora.
1: <risos> Consegui um comentário <risos> da Yara. Parabéns, e, ó, poucas, Ana Carolina.
0: poucas palavras em inglês eu amo tanto quanto falar Nightingale.
1: Ai, é, é demais, né? É muito né? bom. É, eu, eu, eu tenho uma lembrança meio tosca, que é tipo Branca de Neve cantando é. Single Nightingale. Ah Exato. Exatamente, no poço, assim, é. cantando.
0: Apesar que aqui, ó, quem pegar de onde é esse trechinho aqui que eu fiz, ó, fica a referência. Fica a referência.
1: Fica, fica tá a bom, referência. Eu é não
0: tenho paciência, assim, chama fantasma da álcool.
1: Vamos <risos> lá. Exatamente, por que você faz isso? Deixa a pessoa no mistério.
0: Ah, não. É, preguiça. São parentes, é tá tipo, preguiça. meu musical né?
1: favorito de todos os tempos.
0: É, o acho que talvez o único que eu gosto.
1: Hashtag triste agora. <risos> Hashtag triste agora, sou fã zassa de musicais. Então tem mais, né, Dani? Lê esse eh, comentário do SciCast 260 Números Complexos.
0: Eu juro, Jefferson, que eu tentei não ler seu sobrenome como Kardashian, mas espera aí que eu vou resetar <risos> e vou de novo. Kardashian. Jefferson Caldrash. Meu, só tem gente com nome, nomes incríveis hoje. E olha como <risos> já chega chegando com a carteirada.
1: Por isso que eu falei para você
0: ler. É, vou ler seu comentário. Jefferson, sou historiador, portanto, números de graça já são complexos. Além <risos> da introdução, a parte histórica... Para nós que gostamos de ciência, o contexto histórico é sempre bem importante. Um forte abraço e parabéns pelo cast. Olha só, hein? Tá Não vem com essa que números são complexos para historiador, porque a real é que você fez teoria da história, você fez historiografia, e se a gente se perde nos números, ferrou tudo. E você sabe muito <risos> bem disso, nem vem. Né? e viva a arqueologia, que é super ciência, mas ó, muito obrigada, viu, a gente agradece horrores que você gostou, realmente, não vou mentir pro senhor que a introdução ficou perfeita, e parabéns a todos os envolvidos nos números complexos.
1: Exatamente, e ainda tomou um morde a só pra da Dani, né, <risos> tá ótimo.
0: É que eu sou uma historiadora que migrou para exatas, dá para fazer tudo, é isso aí.
1: Dá, dá, dá para fazer isso, Tem sem duas problemas. umas
0: assim, dá. Né? <risos> É isso, é você na rinite alérgica Ah, né? é claro, escolhe eu, eu né, mim Eu vou me doer aqui
1: <risos> Pode deixar, escolhe para mim O comentário do Spin238 Rinite alérgica do Maia e o comentário é do Guilherme Luiz, e ele fala Parabéns pelo episódio, Maia. Achei super interessante, principalmente pelo fato de que sofro horrores com a rinite. Não só você, Guilherme. No meio do episódio, você disse que na hora da limpeza é melhor usar um pano úmico, um úmido, vou aderir. E que, de preferência, o alérgico não esteja no local da limpeza. Entretanto, moro sozinho. É meio difícil, né? Não estar na hora da limpeza. <risos> E não tem como o um alérgico aqui sair do local da limpeza, senão a casa não se limpa, né? Só o uso do pano úmido é suficiente para diminuir os efeitos da limpeza? Sim, quando eu limpo a casa, tenho crise.
0: Uhum. <risos> Tamo tão junto, Guilherme.
1: Pois é, tenso. Nossa. Tenso. Aí o Maia respondeu, fez uma consulta gratuita aqui e falou, e aí Guilherme, então o ideal seria fazer a limpeza somente com um pano úmido, Maia dando dicas de como limpar a casa, muita gente usa vassoura ou qualquer outra coisa que suba a poeira antes da limpeza com o pano, mas usar o pano úmido direto e secar depois pra não, entrar o pra não aumentar o risco de mofo é o ideal, e usa máscara de preferência modelo N95 não é tão cara e dá pra usar várias vezes tá vendo, tem até referência Nossa, amei, de máscara acabei de
0: aprender algo pra vida aqui
1: <risos> e claro, procure um motorrino de confiança pra tratar Tratamento adequado melhora muito a qualidade de vida. Abraço e valeu o feedback. Ó, oh, Maia com oh, dicas Maia, valiosas. livrai-nos
0: de toda rinite.
1: <risos> Agora, chegou a sessão Inception de comentários. E eu vou deixar pra nossa linda Dani. Lê. Por quê? Porque Bom, ela é a
0: invasora dos derivados dessa semana. Só que eu não posso comentar semana. a língua portuguesa. Tudo bem, né? <risos> um, derivados 12. A língua portuguesa dos dinossauros da Copa de 70, mas que título lindinho, né? Não é Comentário fofa. da Marina Ribeiro. Na Marina, linda. É. Era, é aquela Marina? Do Millenniados. Ah, mas é uma linda. Ela é uma fofa demais. É uma ela. linda. Ruivian. <risos> ah, Debbie, coraçãozinho, coraçãozinho. Oh,
1: porque que, pra quem não ouviu o último Derivadas, a Debbie foi a que invadiu da última vez oh, o Derivadas. é
0: outro nível de ser. Praticamente um avatar, uma, uma a seta está com vocês. <risos> Agora o comentário do Tiago Mota Sampaio. É aquele, Tiago Mota? Ele uhum. está conosco também. Está oh. conosco. Debbie Vadas, Debbie talvez. <risos> eu disse que os linguistas vão dominar o mundo. Sim! Yes. Eu recomendo, vocês assistam o filme A Chegada. Arrival. Maravilhoso. Outro livro.
1: Maravilhoso. Choro toda vez.
0: <risos>
1: <risos> Agora a gente vai pro comentário contrafactual 82. E se Roma não tivesse adotado o cristianismo como religião oficial. Aí, o nosso amigo Naelton, ele comentou que ele falou assim, li há muito tempo na revista Isaac Asimov Magazine, número 3, em 1990, um conto excelente de história alternativa sobre o mesmo tema. Chamava-se Esperando os Olimpianos, Waiting for the Olympians, de Frederick Paul. Lá, a ideia de que Cristo não foi morto na cruz e que o cristianismo foi algo muito maior que uma seita judaica que acabou por se diluir ao longo dos anos. Mas no conto, o Império Romano, ao invés de acabar, foi até os nossos dias. Na visão de Paul, adotar o cristianismo como religião oficial não teria reforçado a Pax Romana, mas teria precipitado o seu fim. Muito boa história e fiquei relembrando enquanto vocês falavam. Boa discussão.
0: Mas olha só que coisa diferente, né? Primeiro aqui ele fala a ideia desse autor, o Frederick Paul... Ele fala a ideia de que Cristo não foi morto na cruz, o cristianismo nunca foi algo maior do que uma seita judaica, e que o cristianismo se diluiu ao longo dos anos. Mas aí ele fala que no conto, olha só, o Império Romano chegou até os nossos dias, só que aí fica uma coisa tão contraditória, que na visão dele ele fala, a não ser que, sei lá, enfim, tem alguma outra referência aí na escrita desse autor, ele fala que... Uh, não teria reforçado a Pax Romana e, e sim precipitado o seu fim. O fim da Pax Romana ela por si só, esse pensamento vamos dizer assim, filosófico ou essa instituição de não guerras, né de não anexação de mais terras e povos vizinhos ou a Roma ela mesma, ou Império Romano, fica aqui a minha dúvida tá?
1: Fica aqui a, a indignação.
0: Fica e eu acho certo, acho que tem que acabar a Roma tem que acabar o Império Romano <risos>
1: <risos> Adoro quem traz referências de choque de cultura junto eu, comigo. gente,
0: desculpa, tá, mas eu, eu sinto que às vezes eu sou meio palestrinha.
1: Tá eu trouxe. Sou obrigada é a concordar com história. palestrinha. É, não é? Sou então, obrigada. Eu falo
0: tudo isso com tranquilidade.
1: <risos> o momento de choque de cultura do derivados. <risos> Dani, vou pedir para você ler o comentário do Contrafactual 83 e se os africanos tivessem colonizados europeus.
0: Contrafactual 83, e se os africanos tivessem colonizados europeus? Comentário do Bruno Weiss, nome maravilhoso, me lembra Vais que eu sei que é preferida do Werther, beijo Werther. <risos> uh, agora segue o comentário do Bruno redundância em dizer que o episódio foi ótimo, muito obrigada seu lindo, já sugiro outro e se os nativos americanos tivessem expulsado os colonizadores europeus na época dos descobrimentos hum, como seria a América que talvez nem teria esse nome e o mundo hoje, ó, não vou dar spoiler dessa discussão não Fencas, e aí, vamos nossa colocar R. na roda? <risos> nossa
1: bom, com essa polêmica do nome do nosso continente. Discussões históricas lindas com a Dani e sugestões de tema, a gente fica por aqui essa semana. E eu ainda tenho que decidir o que eu vou fazer da vida sem a Cris, né? Ou se eu contrato uma nova derivada. Acho que não, tá? Eu só vou fazer as pessoas Nossa, invadirem.
0: tanta música triste vendo na minha cabeça com essa sua sofrência. Joga, joga R$50 na tela aí também.
1: <risos> Mas mesmo assim, Dani, você topa entrar pro grupo?
0: Ué, porque não? Depende se o povo não odiar meus comentários maluquetes.
1: <risos> Mas é que a gente tem um grupo secreto.
0: Ah, adorei, eu quero. Você
1: quer? Você oh. sabe que o nosso grupo secreto é onde a gente tem um projeto paralelo que é tentar dominar o céu.